0: La Jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a Basket IQ. Acá estamos Miguel Ángel Briseño y quienes habla Fernando Tirado. Hoy en una edición especial, después de que nos hemos enterado hace apenas unos días de la entronización de Manu Ginóbili al Salón de la Fama, algo que va a ocurrir el próximo 10 de septiembre de este año ya en Springfield, Massachusetts, y quién mejor que para platicar de este tema que alguien que lo conoce de manera muy cercana, que ha escrito un libro dedicado a Manu ya hace algunos años, y me permito presentarlo antes de, de saludarlo, periodista de formación, ha trabajado para el diario le para Perfil, para El Gráfico, con publicaciones en Basket Plus, eh, los libros de Mundo Manu, ya lo decíamos, El Oro y el Aro, y la vez que casi me muero, responsable de medios de la Confederación Argentina de Baloncesto. Además, olvidé el libro del legado. Está con nosotros Germán Beder, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por tomar la invitación.
1: Hola, Fer. Un gusto, chicos. Gracias por la invitación a ustedes. Este Tremenda, tremenda presentación que me hiciste. No... Me queda muy grande. <risa> bueno,
0: es, es, es básicamente una, una descripción de lo que has de lo que has logrado a lo largo de todos estos años. Eh, Germán, y antes de, de ceder la palabra acá, Miguel, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas el, el nombre de Manu? ¿Cuál es tu relación? Porque, insisto, he escuchado muchos podcasts eh, eh, tuyos con, con la Provítola aquel dedicado a Manu Ginóbili. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en Manu Ginóbili y cómo se lo describirías a alguien de aquí a 20 años de
1: distancia? Eh, bueno... Eh, con Manu tengo amistad desde hace muchos años ya, este, entonces es un poco subjetiva mi perspectiva. Antes también era subjetiva porque él era mi ídolo, entonces este, nunca lo pude analizar fríamente su caso, pero siempre siguiendo su, su trayectoria me pareció que era un deportista intachable, porque no solamente este, él creció con una atmósfera de... de muchas situaciones por resolver, de, de conflictos deportivos que, le, que se veían a su falta de estatura, etcétera y siempre se pudo recomponer, es un caso de, de un jugador con un altruismo absoluto, solidario, ultra profesional, fuera de la cancha nunca tuvo ningún tipo de problema con nadie, no era, no era eh, conflictivo en lo más mínimo, sino todo lo contrario, siempre buscando jugar para el equipo, con la selección lo mismo, con su vida privada lo mismo, entonces eh, hasta... Eh, es considerado un ejemplo acá en Argentina y debe ser uno de los pocos ejemplos, uno de los pocos tipos que rompe la grieta acá en este país. Estoy convencido de eso.
2: Germán, eh, también es un gusto saludarte y, y que estés con nosotros en Basket IQ. Eh, mucho se dice del carácter de Manu, que es indudable que es eh, algo fundamental para triunfar en la NBA, pero yo siempre digo que la calidad no la sustituye nada, ¿no? Y, y, y eso también es, es importante. Si, si tú eh, pudieras poner en porcentajes el tema de la disciplina y la calidad que tiene para jugar al baloncesto y el carácter ¿Cuánto porcentaje es Manu de una y otra cosa? ¿Cómo distribuirías esos porcentajes?
1: Mira, con el paso de los años me voy dando cuenta que, que el talento que tenía Manu era estaba por encima de todo o sea, para mí puede llegar a ser 70-30. En un momento creí que era 50-50 porque al fin y al cabo el profesionalismo, la ética laboral la ética de, de ir a entrenar todos los días, de, de prepararse para los partidos, de concentrarse, etcétera, Es muy importante. Yo creo que a la larga lo que define eh, la, la trayectoria de un deportista es su talento. Eh, sin, ese, sin ese apartado, sin esa virtud, no, es muy difícil trascender. Por más que se puede y, y sin todo lo otro, eh, a la vez eh, es muy difícil. Sin profesionalismo, por más que haya talento, no alcanza. En el caso de Manuel, el talento trascendió, rompió, rompió barreras. Entonces, para mí, el, el legado que él deja, que es muy importante, más allá de toda la parte eh, puntualmente deportiva, eh, se basa fundamentalmente en que era un jugador hiperdotado adentro de la cancha. Eh, tenía unas características de juego muy particulares y, y en sus primeros años también... Queda la imagen de Manu eh, retirado en sus últimos años ya menos explosivo, más pensante, pero él en, en sus primeras cinco o seis temporadas era una bestia, un tipo que iba para... Indomable. A decir, indomable, indomable. Entonces creo que, bueno, termina siendo para mí 70-30, para responderte con, con números.
0: Germán, hablabas del, del impacto en Argentina y mencionaste algo de que Manu se sale de la grieta. En, en, en ese sentido, yo tengo una idea de cómo cómo ha sido percibido Manu Ginóbili. me acuerdo aquel programa de Diego Armando Maradona en las noches del Diego con, con, con Manu, eh, el impacto que tenía, pero habiendo hecho su carrera profesional fuera de Argentina y, y su vínculo más cercano, evidentemente representando al país con la selección, ¿cuál es el impacto y cómo dimensionar lo que ha hecho Manu en Argentina eh, comparado con los grandes deportistas argentinos, con Franjo, con Vilas, con Diego, con, con Messi? Eh, habiendo hecho... En, en, en un país meramente futbolero, plenamente futbolero, una, un, un éxito eh, sí. sin precedentes en otro deporte como lo fue el básquetbol.
1: Bueno, a veces sienta para mí en esa mesa con los deportistas que nombraste, sin ningún tipo de duda. Eh, de hecho, hay mucha gente acá que lo considera como el deportista más importante de la historia argentina y, y no es descabellado ponerlo a esa altura, eh, sobre todo porque, insisto, no es solamente la parte deportiva, sino todo lo que construyó alrededor. Hay el legado que deja Manu eh, para los chicos que lo, lo, lo ven ahora jugar y no lo vieron de manera contemporánea es que él, más allá de todo lo que era dentro de la cancha, era un tipo excelente afuera y que se puede eh, triunfar en el deporte teniendo conducta, teniendo disciplina de trabajo, teniendo ética de trabajo, siendo buen compañero, eh, infinitas virtudes que por ahí escasean cuando un jugador es una estrella. Y eso también en Argentina está bien visto sobre él. Eh, en un país donde es tan difícil encontrar una persona con los pies sobre la tierra, humilde, que, que triunfe. Este, acá generalmente cuando pasa, no siempre, no quiero generalizar, pero hay una tendencia a, a perder en un punto la humildad y, y también el enfoque. Entonces el caso de Manu en Argentina es como que es el ejemplo, es el deportista ejemplo, el deportista bandera. Eh, fue abanderado olímpico sin el malejo. Entonces, me parece que su caso eh, es en el, en el tiempo, además va a ir creciendo la, el mito alrededor suyo, eh, porque es un caso único. No, no, no se repitió y no creo que se pueda repetir tampoco.
2: Hablando de, de la personalidad de Manu y de esto de ser bueno fuera de la cancha y dentro de ella, que es muy importante. Eh, pensando en el en el, con, en el contexto de la NBA y de ese victory que hicieron eh, Tim Duncan y, y Tony Parker, después de ver y leer muchas cosas... ¿Cómo crees que embonaron en términos de personalidad? Lo del baloncesto todos lo vimos y fue genial y me parece que fueron tres, tres piezas complementarias eh, que, vení, que se veía, al menos desde afuera, pues con una gran comunión. ¿Pero cómo crees que embonó Manu con la personalidad de Tim Duncan, un tipo, da la impresión, desde afuera un tanto retraído, y Tony Parker con una personalidad muy francesa, en toda la extensión de la palabra eh, ¿cómo, ¿cómo describirías que pudo embonar Manu con ellos dos?
1: Esa, esa no te la puedo responder porque realmente no conozco la intimidad del, del vínculo con ellos este, Sí, Manu se llevaba muy bien con los dos, a pesar de que los dos, como decís vos, tenían personalidades muy distintas, Manu a la vez tiene una personalidad muy distinta respecto de ellos dos, entonces eran tres tipos que eran completamente diferentes uno de otro y así todo dentro de la cancha se podían complementar, en un punto eso también pasaba con Jordan, Pippen y Rodman, o muchísimo victory que hubo. Eh, adentro de la cancha, la situación era explícita, o sea, lo veíamos todos. Afuera, yo creo que se terminaba imponiendo un poco la filosofía de Spurs eh, en ellos, eh, de, de trabajar a conciencia y pensar no solamente en, en la en la virtud individual, sino también en, en el engranaje colectivo. Este, yo creo que Popovich pudo eh, generar eso en el equipo y, y que Duncan siempre fue el ejemplo porque era una superestrella, tal vez uno de los jugadores más importantes de la historia de la NBA y así todo siempre era capaz de poner el equipo por delante. Eh, Manu con esa misma conducta y Parker un paso más abajo porque a veces era un poco egoísta, pero al fin y al cabo era un tipo muy ganador. Este, lograron ahí congeniar no, no creo que hubiese sido tan sencillo con, con un tipo con, con un líder que no fuera Popovich, para mí, este, es, en ese punto fue determinante
0: Un tipo muy ganador decías Germán, el récord más ganador para un jugador en la historia de la NBA que haya disputado mil partidos o más 72.1% cuatro anillos NBA, el oro olímpico dos veces All-Star Sí, subcampeón mundial, 575 victorias en temporada regular, más de 120 en postemporada. Yo te quería preguntar algo referente a la selección, que es donde tú has generado pues, ese nexo con, con Manu Ginobili. Y, y, y bueno, de pronto, esta, esta sensación de que, los, de que las estrellas y que los líderes son, son personas perfectas, ¿no? Eh, y, y bueno, Manu Ginobili, como todos los seres humanos, tendrá algunas, algunas áreas a trabajar. Eh, ¿El liderazgo? en la cancha que nosotros percibíamos cuando encendíamos la televisión para ver a Manu, era semejante al liderazgo dentro del vestidor, porque también hay en una selección, en un grupo que tenía personalidades tan fuertes como el Chapu, eh, Escola, no sé si Cabeza, en fin, tú, tú has convivido mucho más de cerca con todos ellos. ¿Era igualmente el líder vocal que el líder deportivo Manu Ginóbili que percibíamos nosotros en la cancha?
1: No, no, no. No, no, él, él no era un líder vocal como sí lo era Cola en la selección, el líder siempre fue Cola, este, el, que, el capitán era Luis de Cola eh, y adentro del vestuario el que tomaba la voz siempre era Luis. Manu a veces hablaba, pero a veces no y en los entrenamientos lo mismo, a veces tomaba eh, alguna opinión o hablaba con los compañeros tratando de resolver algo o con el entrenador. Siempre con, con un tono absolutamente mesurado y respetuoso, pero no era de esos jugadores que entran al vestuario gritando eh, a modo caudillesco, eh, más bien todo lo contrario. Él siempre tuvo un perfil bajo y su manera de, de liderar era dentro de la cancha y sobre todo con el ejemplo. Este, eh, ese, ese era su camino siempre. Muchas veces daba consejos ¿eh? y, era, y era estricto si tenía que decirle algo a alguien, no, no es que se quedaba callado, pero no era ese su punto central de, de, como líder, digamos él siempre acompañaba, siempre fue un jugador que acompañaba eh, afuera de la cancha la voz de Escolas, además entre ellos eran grandes amigos, entonces no había Celaje, eh, pero afuera era uno más, siempre fue uno más, y eso que su popularidad en un momento estaba muy por encima del resto, pero jamás lo hizo notar, en lo más mínimo jamás tuvo ningún tipo de, de ego ni de interés de preferencia en alguna situación, de pedir una habitación solo, como puede llegar a pasar con otros jugadores, eso no pasó nunca, jamás. Este, y eso también en un punto, para los que estábamos ahí adentro, eh, aumentaba el mito de que, este, más allá de todo lo que el tipo representaba como jugador, también era fuera de la cancha, intachable, intachable, realmente intachable.
2: Has visto, Germán, eh, la transformación de los medios de comunicación y su fusión. Yo lo considero hoy un, un tema de fusión con las redes sociales. Ya uno es impensable sin la otra. Y la generación dorada y el oro olímpico se da en una época en la que existía de manera muy incipiente, o digamos en términos concretos, no existía, ¿no? O sea, era, eh, era, era algo muy, muy precario todavía. Hoy es un monstruo. Hoy, hoy. O inclusive hay una, una cámara de miles en un estadio que captan a Cristiano Ronaldo que estaba enojado y le tira un manotazo a un niño y le tumba un celular y es un escándalo. Eso antes no existía. Eh, ¿Cómo embona eh, cómo, cómo o cómo tú crees que se puede modificar el paso de un equipo con todos estos factores que ahora hay no de los medios de comunicación sino de que una cámara puede captar casi casi cualquier aspecto y puede convertirlo en un escándalo eh, el hecho de que lo hayas visto de tan cerca, eh, ¿crees que pudo haber cambiado este grupo si hubiera estado en otra época a diferencia de, de cuando estuvo en, en la década pasada o hace dos décadas de hecho?
1: Y pudo haber, ya, pudo haber habido mucho más material de que hay sin lugar a dudas este, y eso podría haber repercutido un poco más en cuanto a exposición acá la generación dorada eh, dejó un legado muy importante de lo de basquetbolístico pero fuera de eso no, no pasó nada, la confederación sigue siendo un desastre este, se perdió una oportunidad histórica de, de atraer grandes sponsors, y eso tuvo que ver un poco con la falta de exposición de su momento y también con desaprovechamiento dirigencial muy, muy concreto. Eh, pero por el lado de, de lo de las redes, también pienso que eh, en un punto mostrar intimidad iba a ser imposible en ese grupo humano porque ellos eh, eran muy estrictos con el tema. O sea, yo compartí, por ejemplo, la despedida de Río, en el, los Juegos Olímpicos de Río, donde estaban Manu, Chapu, Luis y Carlos Delfino, y que era un poco lo que quedaba de la generación dorada ahí, con los lineamientos de la generación dorada, y, y ellos no estaban totalmente en contra de difundir ciertas cosas. Yo ya venía con un aire de querer mostrar intimidad, porque me parecía que era la manera de acercar a la gente a, al equipo, y ellos todo lo contrario, ellos querían mantener cierto celaje alrededor de las cosas que pasaban en en la vida privada, y me, está bien, era absolutamente comprensible, eh, pero se dio un choque generacional ahí. De hecho, cuando ellos se retiraron, eh, yo seguía adelante con mi idea y terminamos mostrando mucha más intimidad. Yo entraba al vestuario y mostraba cosas de los vestuarios que con ellos hubiese sido imposible. Eh, entonces, por un lado, eh, podría haberse aprovechado mucho más desde lo mediático, pero por otro lado, queda alrededor de ellos es un mito muy grande, cada vez más grande, sobre lo que, sobre sí. lo que pasaba en, eh, eh, en la construcción interna del grupo, que no lo van a saber nunca más nadie que ellos, y eso siempre va a ser intrigante, ¿viste? interesante para consumir.
0: Oye Germán, el, el nombre de este podcast es Basket IQ y en mi libro no hay un mejor representante del IQ para jugar este deporte que Manu Ginóbili y, y tendrá que estar en la discusión de los, cinco, de los cinco mejores de la historia. no Raro que Manu tomara una decisión mala, eh, que, que, no, que no fuera un paso más adelante. En fin, un tipo que interpretaba el juego como muy pocos esa virtud se extiende en términos generales al básquetbol argentino eh, y por eso han resultado ser tan competitivos en, en, en la lectura del partido, en el escauteo. Te escuchaba la forma en la que describías cómo se había hecho el scouting del partido contra Francia en aquel mundial y que, bueno, pues quedaban básicamente copados ¿no? y tapados todos los, los intentos galos en, en, en aquel partido. Eh, el básquet IQ de mano Ginóbili. Puede ser reproducible. Tú lo viste, cómo eso se puede enseñar, cómo se podía. Hablabas del impacto que tiene en nuevas generaciones. ¿Es, es, es, una, ¿Es una condición con la que se nace y no se puede desarrollar? ¿O, o, o este, este basket IQ logró transferírselo de alguna manera osmótica o no sé cómo describirlo a algunos otros de los compañeros en selección? Y si en tu libro,
1: Manu, es el, es el top del basket IQ que hayas visto. Sí, sí, lo es, lo es absolutamente pero yo no sé si eso es transmitible. Se pueden transmitir de generación en generación ciertos conceptos sobre el juego y cómo abordarlo, de, de, de escapar al egoísmo, no sé, infinitos factores, eh, pero no, o sea, Manu me parece inalcanzable, y, y eso, sobre todo su filosofía dentro de la cancha, sus reacciones ante la adversidad infinita cantidad de situaciones que lo ponen en un lugar para mí eh, in, in, incomparable con otro jugador. Y eso también es difícil de trasladar de generación en generación. Lo que sí se puede construir, que pasó en un punto de la generación dorada a la generación actual, es la idea de trasladar valores, eh, costumbres, hábitos de trabajo, de alimentación, de disciplina que ayudan a que un equipo en construcción, como era la, la generación posterior a la dorada, pudiera tener este, a favor este, ciertos ejemplos eh, en los que fijarse para crecer. Eso sí creo que pudo haber pasado. También pienso como otro concepto paralelo que el basquetbolista argentino tiene como virtud en la adversidad extrema eh, y aún en la desventaja física muchísimas veces, una competitividad que lo diferencia, que lo distingue y que le permite justamente eh, llegar a, a, a tener cierta paridad en un partido que tal vez el equipo no, no está a la altura del rival, eh, porque eso ya viene en un ADN. Entonces, eh, además de todo lo que hablamos de Manu, de, de su inteligencia, de qué tiene el ADN del basquetbolista argentino, que es competir eh, hasta el final siempre, y más allá de cualquier circunstancia, desventaja, adversidad, contexto, lo que sea. Eh, de ese punto, creo que sí hay algo en el basquetbolista argentino que, que va de generación en generación y que, y que ya está, ya está, eso ya quedó, es parte de la escuela argentina.
2: Y, y eso fue lo que pasó en 2015, ¿no, Germán? ¿No? O sea, México en el preolímpico tenía que ganarle dos veces a Argentina para romper esa sequía de ir a Juegos Olímpicos, México regresa en el primer partido, le, le da una voltereta de locos, el Palacio de los Deportes, eh, una, un, un manicomio, y en el segundo juego faltaban como ocho minutos, estaban empatados 82, y, y ese gen, o sea, yo así lo describo, es el gen argentino, los hace ganar ese juego. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo describías? Por cierto, Manu estaba en primera fila apoyando a, a sus compañeros eh, para, para obtener el boleto olímpico. Eh, quisiera eh, evocar contigo ese juego, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste tú? Y, y, y si coincides conmigo en que es esa parte en un juego tan emparejado que, que terminó inclinando la balanza para Argentina.
1: Sí, sí, ese fue uno de los partidos más emblemáticos de mi paso por la por la selección, seis años que estuve y eso que hubo partidos muy fuertes estuve en Río contra Brasil en el Mundial de China, pero ese partido con muchísimos creo que eran más de 20.000 personas en contra fue un poco un quiebre para la generación nueva de que podía llegar a darse eh, que el equipo siguiera compitiendo más allá de que había jugadores muy fuertes que no estaban como Manu, Prigioni o Defino en ese torneo eh, Creo que ese torneo fue un paso al frente, porque Argentina venía a jugar muy mal en el Mundial de España, de hecho había salido decimosegundo, decimo primero, no me acuerdo, y, y ahí, por ejemplo, Campazzo, que eh, en el Mundial de España había jugado mal, tuvo un torneazo, fue figura del equipo y, y sí. terminó convirtiéndose en un poco el líder. Entonces, lo que pasó ahí también fue que eh, eh, tanto... Escola, como Chapo, empezaron a pedirle a los jugadores de la generación nueva que tomaran protagonismo que no alcanzaba con que acompañaran, sino que se tenían que adueñar del equipo, que el equipo ya les correspondía más a ellos que a, que a la generación dorada. Entonces, esa transición en México funcionó perfectamente. También tuvo mucho que ver Sergio Hernández, que este es un líder del, impresionante, absolutamente impresionante, que, que pudo juntar generaciones y hacerlas funcionar, siempre con una eh, buena onda en general en los entrenamientos en el día a día que ayudaba mucho a la convivencia y creo que ese torneo en ese punto fue paradigmático que rompió con, con muchos estigmas que traía el equipo de antes y además de todo se dio eh, en, un, en un momento donde parecía que quedábamos afuera o sea, iba a Argentina iba a al repechaje en el peor de los casos pero Exacto. la clasificación directa no, no se iba a poder dar porque México tenía el mejor equipo que yo le vi a México aunque también en el mundial de 2013 México había jugado muy bien. Pero bueno, el, en el preolímpico ese México era local, encima era una, este, la, la cancha explotaba siempre. Eh, y y es, eh, poder resolver ese desafío, poder quebrarlo, en ese momento también cuando parecía que estaba perdido el partido. Lo vi hace muy poco, Argentina perdía por 8 el último cuarto. Este, haber dado vuelta a eso fue un, fue un empujón, fue un envión anímico definitivo.
2: Y, y perdón Fer, eh, 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 que quisiera nada más un follow up a esa, a esa respuesta de Germán, y el empujoncito de Manu a Jorge Gutiérrez a la duela, ¿lo recuerdo. Ah, de Chapu, de Chapu. De Chapu, perdón, de Chapu no. a Jorge Gutiérrez en una acción, una acción que a mi juicio pues hubiera sido una falta, ¿no? Sí, sí, sí. A, a los Chapu, ¿no? Pero el colmillo para hacer que no se viera, porque los oficiales, los oficiales me parece que no lo vieran.
1: Sí, sí, al día de hoy Chapu dice que fue a buscar la pelota, pero bueno, en realidad le ponen no. una trompada que es escandalosa. Es vergonzosa sí. la trompada que le pone. Eh, era, era, era antideportiva directamente. Y era expulsión. Claro. Expulsión de torneo. Claro. Bien por eh, ti que lo
2: reconoces, al menos. Eso es no, muy bien de ti,
1: Germán. Este, no, porque además lo vi hace poco y se lo compartí. Le digo, che, vos no, la trompada que le pegaste a Gutiérrez y dice, no, no, nada, que fue a la pelota. ¿Qué va a hacer a la pelota? que... No, no. <risa> Es, 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 es todo un
0: entertainer y ahora un gusto poder compartir acá Kanye Espien con Chapu, todo un personaje del cual hemos hablado con, con muchos eh, ex compañeros, con el mismo Sergio Hernández, que por cierto, ansioso, yo soy un. un seguidor del básquetbol argentino, y hay un documental que está en puerta que publicaba Sergio no sobre los tres entrenadores que han estado durante los últimos 24 años. Se llama 3DT. Est estoy ansioso de verlo. Buena parte de la explicación del éxito responde a esa continuidad no eh, de que alguno trabajó para el otro, de que uno trabajó para el otro y fue su auxiliar. Eh, y hablando más de la selección, Germán, te quería preguntar si nos pudieras también dar alguna anécdota o nos pudieras describir cómo fue la llegada de Manu Ginóbili a aquel campeonato mundial en China cuando eh, ya están en la, en la etapa de eliminación directa y que cruce el mundo para ir, a, para ir a apoyar a la selección, ¿no? Cuando ya estaba retirado y, y bueno, pues eh, no, 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 re, no representaba ninguna obligación y mucho menos, eh, entiendo viajar de Estados Unidos a México, pero viajar de Estados Unidos a China para apoyar a la selección, no sé si nos puedes platicar un poquito al respecto.
1: Bueno, eso fue una locura total de Manu. Eh, él tenía... Tenía eh, asignado eh, por contrato un partido en China eh, con Parker y otros jugadores eh, tres semanas, dos semanas después del Mundial. Entonces tenía que ir a China, pero bueno, dos semanas después. Entonces eh, de, yo iba hablando con él todo el, todo el torneo y me dice, en un momento me dice, si, Argent si le ganan a Serbia, voy a ir. Bueno. Era imposible ganarle a Serbia Y también era imposible que él fuera Porque también me parecía que era una, una declaración Más este, de excitado Que otra cosa Y no, Argentina le ganó a Serbia Y esa misma noche me dice, ya saqué los pasajes Y bueno, de pronto apareció en, <risa> Apareció en China Encima no lo pudimos ver Antes, él simplemente llegó Ese día y fue a la cancha Y entonces yo lo crucé Cuando estaba con Kobe, sentado en la, en la Platea, esa, esa imagen de historia que aquí hay lo saludé ahí al paso, pero no pudimos hablar nada porque además estaba rodeado de, de gente de FIBA, gente de NBA, seguridad de Spurs, era un total. Pero bueno, después del partido él este, vino a saludar al vestuario, siempre muy respetuoso, pidiendo permiso para entrar al vestuario. Eh, y bueno, tuvimos una tuvieron él con los jugadores y con Oveja una charla ahí muy, muy, muy emotiva y después él se quedó para la final, fue a recorrer la ciudad prohibida, creo, y, y, y vio la final, y lo mismo, después de la final perdida, entró al vestuario, saludó uno por uno, eh, y vino a la cena de despedida, también pidiendo permiso para ir, es, este, es un caso increíble, porque él podría ir sin pedir permiso, a todos los lugares que quisiera, pero sobre claro. todo los de la selección, eh, que es parte de su vida, y él es uno de los líderes históricos de la selección. Este, pero no, siempre ese punto de educación de respeto lo, lo distingue, la diferencia a él y a, todo, a casi todo lo de la generación dorada te digo. no sé si en el futuro eso se va a repetir esa, esa manera de comportarse de dirigirse de, de, de tener siempre cuidado de estar en el detalle no sé si es generalizable para todos lo, los basquetbolistas argentinos me parece que no, realmente con sinceridad creo que no
2: eh, Germán, quisiera hablar ahora de, de Facu Campasso, eh, de tu perspectiva sobre, sobre el reto que tiene un excelente jugador argentino pero que, pues como todos los que lleguen a la NBA, tienen la vara muy muy alta, no es querer comparar a nadie con nadie, pero pues la vara y la referencia es automática eso es un hecho. Eh, ¿Qué te parece esta segunda temporada de Facu? Porque empezó muy bien eh, hizo mucho ruido no, eh, te, la carga de minutos era más o menos entre 18 y 20 y de pronto empezó a bajar, eh, empezó a, a, a tener partidos en que no lo metía eh, el coach y acaba la temporada con este encontronazo con Wayne Ellington, que inclusive mal Ellington, o sea mal Facu desde mi punto de vista, pero peor Ellington amenazándolo en redes sociales, eh, ya salió inclusive eh, J.C. Carroll a, a, a defenderlo, o sea ya se armó como dicen ustedes un quilombo en redes sociales. Este, de verdad es, eh, es, es eh, una manera muy anticlimática para que acabe la, la temporada de Facu Campasso, ¿cómo la describirías y a qué le atribuirías el hecho de que haya bajado tanto sus minutos desde tu punto de vista?
1: Bueno, la, la temporada es mala, el balance de la temporada es malísimo creo, eh, yo creo que también se da una circunstancia de que él está en un lugar incorrecto porque Denver tiene, tiene su base en su pivot entonces tiene una estructura de juego que, que obliga a que los cuatro compañeros que tiene Jokic en cancha tengan que tener eh, una, un estilo de juego que sea eh, con posibilidad de meter puntos, porque Jokic al fin y al cabo es un liberador de espacios, y Facu no es un anotador, nunca lo fue, este, él es más bien un armador, un creador de juego, y ahí Denver ya tiene su creador de juego y en el caso de que no fuera Jokic, tiene a Morris y en el caso de que no fuera Morris este, puede estar el novato Highland ahora o también puede llegar a ser llamado Murray cuando vuelva es decir ah. está en un lugar super poblado de, de perimetrales y desde ese punto de vista eh, ya corría en desventaja después él tuvo momentos buenos pero después cayó en una irregularidad muy fuerte con el tiro eso en un entrenador que se fija mucho en la estadística Terminó repercutiendo negativamente Perdió confianza, perdió minutos Y bueno, se hundió Le pasó a muchos jugadores este, La NBA es muy complicada no, no es sencilla Y Facu esta vez le costó mucho Es la primera vez que veo que en una situ Lo veo en una situación de vulnerabilidad Respecto de, de otras donde él pudo recomponerse Porque al fin y al cabo siempre fue un juego Que se pudo reponer Siempre subestimado por su estatura eh, pero bueno, esta vez lo que yo creo que pasó es que el contexto no lo ayudó en nada. No, 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 le faltaron oportunidades sobre el final de la temporada también. Y lo de la expulsión, primero no me pareció expulsión, eh, me parece una falta flagrante, fuerte, este que, que realmente era una falta flagrante, pero no sé si era expulsión. Yo coincido eh, contigo. Pero bueno, más allá de eso, es absurdo que haya ido a empujar de atrás a un rival que ni siquiera era el rival con el que venía forcijeando la jugada antes. Eh, yo creo que ahí viene un poco de frustración acumulada de, de los últimos meses, eh, de mala suerte, de mala fortuna, de injusticia, pero eh, se dieron una serie de factores que se terminaron juntando y cuando empiezan a salir las cosas mal eh, hay, se da como una cadena y siempre lo que noto en la carrera de los deportistas después de tantos años de estar cerca de deportistas es que cuando una racha mala ya sea a partir de lesiones o de, o de partidos consecutivos jugando mal eh, empieza a agudizarse eh, se vuelve un factor psicológico gigantesco y muy difícil de resolver este, lo, lo he notado con muchos otros jugadores y ahora lo está pasando Facu, después se recomponen el caso de la províctora por ejemplo es un ejemplo muy claro después salen adelante pero ese momento puntual donde están en el fondo del mar es dolorosísimo es muy, muy difícil muy difícil eh, yo creo que Facu se va a reponer es un juego joven tiene hambre de, muchísima hambre de gloria físicamente está impecable está en, en la plenitud de su carrera yo creo que puede tener otra oportunidad en la NBA en otro equipo y hacerlo bien pero sí te reconozco que este año fue durísimo no sí. Él, él tiene una personalidad muy fuerte, un temperamento muy fuerte y no, no, no le gusta este, mostrarse bajoneado, e incluso creo que ni lo está, porque su manera de salir adelante siempre trabajando, trabajando disciplina, enfoque, pero bueno, sí, este, hay, hay golpes que afectan y es, eh, es absurdo negarlo, no, no tiene sentido
0: con, con el, el contexto y la perspectiva perfectamente bien asimilada en esa charla que tenían ustedes dos, la Provítola y tú con, con Manu Germán, le preguntaban si habría en ese momento eh, más basquetbolistas argentinos en la NBA, ¿no? Y les decía, tranquilos, hay tres en el Real Madrid que son NBA, que no están en la NBA por, por una u otra razón. Ahora el que... ahora el, Ahora el que regresa es, es Bildosa, ¿no? A la NBA, ojalá y, y reciba una buena dosis de oportunidad y, y tenga éxito allá. Eh, Germán, bueno, pues muchísimas gracias. No queremos robarte mucho más tiempo. Agradecemos que nos lo hayas entregado y, bueno, pues preguntarte si esperaremos en el futuro una, un, un reencuentro de alguna u otra forma tuyo con el básquetbol argentino. No sé si esté dentro de tus deseos. Y la otra es si se viene algún otro proyecto relacionado a, a tus libros con el tema del básquetbol Quizás en el futuro alguna reedición o alguna actualización de Mundo
1: Manu. Eh, bueno, Fer, primero que todo, gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de básquet, así que les agradezco que me hayan tenido en cuenta. La verdad que me, me apasiona, se me va el tiempo volando, es increíble. Después, este, con el, la Confederación, de, yo estoy totalmente en contra de la dirigencia que está ahora. Entonces, este, tomé mi, mi, mi decisión personal de irme a, a fin de 2019 y estoy totalmente conforme con esa decisión porque veo que las cosas que pasan son desastrosas, no me gustan los manejos que hay, eh, pero a la vez intento estar eh, fuera para no, para no molestar, para no incomodar, porque yo creo que si estuviera ahí eh, podría ser considerado un operador y no, no, no quiero ocupar ese lugar entonces quiero que las cosas avancen y que le vaya bien a la selección sin mí, no, no me molesta para nada, de hecho acompaño al equipo, sigo hablando con todo el mundo, pero desde afuera, no, 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 no creo que vaya a volver, honestamente no creo que vaya a volver. Y sobre libros y eso, eh, bueno, puntualmente esta es una época laboral mía donde estoy haciendo mucho radio, entonces dejé un poco de escribir, pero yo le apunto el día de mañana hacer algo, alguna biografía de FACU, me gustaría hacer eso, yo de todos los años de relación que llevamos hablando mucho, 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 he guardado los, las conversaciones de todo, tengo todos los registros de muchísimos momentos tremendos, positivos y negativos, entonces me gustaría tal vez el día de mañana reunir todo ese material y escribirlo, traspasarlo tras al libro y que sea una, una biografía suya, pero bueno, Estamos hablando de algo que puede tardar años. Eh, simplemente es un proyecto medio utópico que tengo ahí dando vuelta.
0: Buenísimo. Seguramente habrá magníficas historias también en la, re, en la relación. Adelante, Miguel.
2: No, 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 simplemente eso. Y, y, y bueno, de todos tus libros, yo eh, explorando en las reseñas y en las entrevistas que diste el legado, pero no sé para quienes estamos en otros puntos de Latinoamérica y hay gente que nos escucha de todas partes, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: El legado se consigue eh, a través de Basket Plus, que es un, una página muy importante acá en Argentina, y el editor es el que lo comercializa, está, está para, para Kindle, así que se puede conseguir. Eh, el, es, el libro cuenta un poco la historia, un poco lo que venía retratando de, de Traspaso sí. de Generación Dorada a la siguiente, eh, está todo el capítulo de lo de México 2015, y todo ese proceso que fue muy importante para, para la construcción del nuevo grupo. Eh, es mi libro favorito, digamos. Yo, ese libro me ayudó mucho a, a cerrar la etapa de la CAB eh, y también a, a contar un poco la historia de adentro, que era algo un sueño que había tenido muy chico.
2: Buenísimo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por tu tiempo y, y por supuesto que estaremos pendientes de tu obra. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Se me pasó volando y cuando quieran estoy para charlar de lo que se esté. Seguramente que te vamos a tomar la palabra Esto ha sido Basket IQ, una nueva entrega cada martes Miguel Ángel Luiseño Fernando Tirado, les damos las gracias Hasta pronto Suena la chicharra Y el fuego se apaga en la duela
1: Nos escuchamos en una próxima emisión De Basket IQ